0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Institut für vorgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 13. Februar 2023. Das Wochenende gibt uns ja immer Zeit, auch etwas über die Nachrichten hinaus in Büchern zu schmöken, schmökern oder Filme anzuschauen. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Hörbüchern, wenn man zum Beispiel, ähm, joggt oder sportlich sich betätigt, hat man ja die Möglichkeit mit Hörbüchern auch wieder interessante Eindrücke zu gewinnen. Und da bin ich im Moment drin in der ein dritten Teil einer Trilogie, also eines Dreiteilers von Bernard Cornwell, seine Serie über den Heiligen Gral. Ich werde Sie jetzt nicht damit belästigen, da längere Exkurse in diese Geschichte zu unternehmen. Das handelt, ganz grob gesagt, von einem, Brit von einem englischen Bogenschützen im 14. Jahrhundert, der in Frankreich seine Abenteuer erlebt auf der Suche nach dem heiligen Gral. So weit, so kurz, aber in diesem Buch, im dritten Teil, gibt es einen großartigen Satz und dieser Satz wird ausgesprochen von einer Frau, die als Ketzerin gilt, aber natürlich keine Ketzerin ist, sondern eine sehr vernünftige Kritikerin des Machtmissbrauchs der Kirche und sie hat einen wunderbaren Satz da formuliert, beziehungsweise der Schriftsteller Bernard Cornwell Gott ist kein Hund an der Leine der Kirche. Gott ist kein Hund an der Leine der Kirche. Und das, meine Damen und Herren, ist ein ganz wichtiger, es ist ein bedeutender Satz, denn dieser Satz gilt natürlich auch heute noch für all die möglichen und auch äh, uns umgebenden und, und, und uns umzingelnden Kirchen des Zeitgeists. Das Gute, das moralisch Hochwertige, das, was uns das Höchste ist, das ist eben kein Hund, an der Leine von irgendwelchen selbsternannten Autoritäten, die sie in die moralische Defensive zwingen wollen. Das ist ja die ganz große Seuche unserer Zeit, dass es Leute gibt, das sind eben die sogenannten Schießschartenaugen, die Inquisitorengesichter, die sich da auf einen Lego-Klotz stellen, auf einen kleinen Podest und da von diesen flachen Anhöhen der Menschheit oder des, des Guten herabpredigen, um ihnen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Das dürfen sie sich nicht bieten lassen. Gott ist kein Hund an der Leine der Kirche. Das Gute, das moralisch hochwertige, das was uns das was uns lieb und teuer ist, das was uns das Höchste ist, das ist kein Hund an der Leine von irgendjemandem. Und niemand muss sich dafür entschuldigen, dass er eine eigene Meinung hat. Ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz einfacher Satz, aber wir müssen das beherzigen, weil es da draußen so viele gibt, die eben glauben, Gott sei ein Hund an ihrer Leine. Und das ist definitiv nicht der Fall. Zweiter Lektüre bzw. filmischer Eindruck – großartige Dokumentation über den Ersten Weltkrieg, über die Ursprünge des Ersten Weltkriegs auf Netflix. Nicht mehr ganz neu, aber ich bin erst jetzt dazu gekommen beziehungsweise erst jetzt darauf gestoßen, The Long Road to War, lanciert, glaube ich, von serbischen Behörden ursprünglich. Eine sehr aufwendig gemachte Dokumentation, rund zwei Stunden lang, aber eben auch unter Beiziehung von namhaftesten britischen Historikern wie Hugh Strack und Dominic Leven, andere, auch österreichische und deutsche Militärhistoriker, kommen da zu Wort. Und diese Dokumentation ist von geradezu bestürzender Aktualität, meine Damen und Herren, denn sie zeigt, wie, eine der, ja, wie die damals höchstentwickelte Zivilisation in diesen Weltenbrand hineinstolperte, hineinschlafwandelte, wie eine berühmte Formulierung des Historikers Christopher Clark ähm, viel später dann ähm, sehr plausibel hier auf den Punkt brachte. Und das ist wirklich ähm, sehr, sehr eindrücklich. Und man kann sich äh, nicht wehren, dagegen Parallelen zur heutigen Zeit zu machen. Niemand hat im Vorfeld des Ersten Weltkriegs noch von Frieden geredet. Alle waren der Überzeugung, dass sie diesen Krieg gewinnen werden. Alle waren der Auffassung, dass sie im Recht sind. Alle waren der Auffassung, dass sie irgendetwas Positives aus diesem Krieg ziehen können. Und die Verantwortungslosigkeit, die den Politikern sozusagen schlagartig bewusst wurde, als dann das Morden losging, und zwar schon 1914 im Sommer, hat der deutsche Kaiser einen Nervenzusammenbruch erlitten, hat sein oberster General von Moltke einen Nervenzusammenbruch, erlitten. All diese Gambler, diese Hazardeure, diese Schlafwandler, die haben die Welt in eine Urkatastrophe hineingestürzt und aus diesem Ersten Weltkrieg, aus diesem Gemetzel 10 Millionen Tote, noch viel, viel mehr Millionen Verletzte, Verstümmelte, Havarierte ähm, und äh, untergegangene Reiche, ganze Ordnungen sind da eingestürzt unter dem Kanonendonner in den Schlachtfeldern dieser fürchterlichen Abnützungs- und Stellungskriege. Und all das hat eben diese sogenannte Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bewirkt. Und meine große Angst, meine Befürchtung, meine Sorge besteht ja darin, dass wir mit diesem Ukrainekrieg in eine ähnliche Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts hineingeraten könnten, ja natürlich, es gibt viele, viele Differenzen, es gibt viele Unterschiede, die man da nicht einfach einebnen kann, aber die Leichtfertigkeit, mit der eben diese Risiken, die unzweifelhaft da sind, wir haben es mit Atomwaffen zu tun, wir haben es mit einer Atommacht, zu tun. All diese Risiken, die werden mit geradezu frivoler Leichtfertigkeit heute in Kauf genommen von Politikern, das muss man sagen, die in, äh, über, im überwiegenden Prozentsatz aller Fälle ähm, Wehrdienstverweigerer sind oder Leute, die einfach mit dem Militärischen noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Und das sollte uns nachdenklich machen, das sollte uns als Bürger aufrütteln, damit wir zum Frieden mahnen. In Deutschland hat sich ja nun die Feministin, die Urfeministin Alice Schwarze zusammengetan mit Sarah Wagenknecht und sie haben da einen Friedensappell gestartet, über 300.000 Leute sollen das schon unterzeichnet haben und das sind wichtige Signale, dass man den Politikern den äh, zum Teil mit Oropax äh, sich selber taubstellenden Politikern, die da auf ihrer ganz schmalen Bahn unterwegs sind, dass man denen zeigt, dass da draußen also ganz andere ähm, Überlegungen da sind. Mein Eindruck ist ja, dass die ganze Welt, die ganze Welt möchte eigentlich Frieden die Leute wollen Frieden, aber die Politiker steigen sich da in etwas hinein, immer hysterischer, wir sind ähm, ähm, immer wieder konfrontiert, auch mit Interviews, mit Aussagen, die hier zum Krieg anmahnen. Und ist wirklich interessant, also schauen Sie sich diese Netflix-Doku an. Ähm, sie läuft natürlich darauf hinaus, dass die Deutschen hier ganz klar in einer... Ähm, drückenden, in einer drängenden Rolle zu beobachten sind. Das, glaube ich, kann man nicht abstreiten, kann man nicht ableugnen. Die Deutschen waren sicherlich der Auffassung also als damals mächtigste und äh, am schnellsten aufstrebende Industriemacht auf dem Kontinent und auch weltweit äh, mit äh, großer, ähm mit großer Wucht hier äh, sich äh, an die Sonne, einen Platz äh, an die Sonne drängen. Das war ja die berühmte Formulierung eines Kanzlers, nicht wahr? Wir suchen den Platz an der Sonne, Germany first. Wir wollen die anderen nicht kaputt machen, aber wir wollen auch den Platz, der uns zusteht. Wir möchten auch kolonien aber nicht nur die Franzosen und die Engländer, wir möchten das auch. Die Deutschen sicherlich mit einem übertriebenen Selbstbewusstsein ausgestattet. Daneben Österreich, Ungarn, die, die sich im Niedergang befindende... Donau-Monarchie, die da vom Balkan her sich bedrängt fühlte, von Serbien und von den Deutschen immer etwas gepusht wurde, das Ganze eskalieren zu lassen, weil die Deutschen eben auch in einer Art Paranoia sich umkreist fühlten, zum Teil auch ähm, tatsächlich umkreist waren. Auch ähnlich wieder zu heute diese wechselseitige Paranoia, die Russen sind paranoid gegenüber dem Westen, der Westen ist paranoid gegenüber den Russen, das kann sich eben hochschaukeln. Also die Deutschen hier äh, sicherlich in der sehr kritisch beurteilten Rolle in dieser Dokumentation, aber zum Beispiel auch die Franzosen, der damalige Ministerpräsident Poincaré eine Sitzung gemacht, 1914 mit den Russen, da haben sie Deutschland und Österreich, Ungarn schon aufgeteilt, aufgesplittet und sich gegenseitig da ein paar viele Stücke zugeschoben solche Fantasien kursieren jetzt ja auch mit Blick auf Russland, da gibt es ja auch schon diese Planspiele, ja wie man dann Russland filettieren könnte das geht dorthin, das geht dorthin die Ukraine in der NATO und so weiter und dann gegen China, ähm, heute nehmen wir Manhattan und dann die ganze Welt. Also diese Fantasien ähm, geistern da wieder in diesen Köpfen herum, in diesen fiebrigen Synapsen, die sich da aufschäumen, aufheizen, die da zucken und blitzen und die Gefahr besteht, dass diese Geistesblitze ähm, und ja, wir müssen dieses Bild nicht überstrapazieren. So große Geistesblitze sind es nicht. Aber diese Blitze können dann eben Funken schlagen im realen Leben. Kurzum, dieser Film, diese Dokumentation sehr, sehr eindrücklich. Und jetzt gleich noch das Dritte. Aber vermutlich überlade ich jetzt da dieses Intro, aber ich bringe es Ihnen trotzdem. François Guizot, The History of Civilization in Europe, edited and with an introduction by Larry Siedentop. Zuschauer dieser Sendung ist Larry Siedentop ein guter Vertrauter, ein Bekannter, denn ich habe von Larry Seedentop das Buch mit großer Begeisterung vorgestellt, The Inventing, The Individual, die Erfindung des Individuums, wie aus der christlichen Kultur, letztlich der Liberalismus, der Begriff des Ichs, der Begriff des Selbst und eben auch demokratische Grundlagen entstanden sind. Larry Seedentop, ein großer Gelehrter in der Tradition dieses François Guizot, er zitiert ihn auch sehr oft in seinem Buch. Und das ist nun die Originalschrift aus dem 19. Jahrhundert, das war ein absoluter Bestseller, eine Sensation in Frankreich. Guizot lehrte Philosophie und Geschichte an der Sorbonne, in, in der französischen Superuniversität in Paris. Zumindest damals war das eine absolute Top-Uni in Europa, eine der allerersten Adressen. Und dieser François Guizot, das war ein französischer Protestant, der äh, da in den verschiedenen Verwerfungen im Gefolge des Untergangs äh, der napoleonischen Diktatur auch etwas in die unter die Räder in die Stromschnellen äh, zwischen die Fronten geraten ist. Er musste sich dann mit seiner Familie, also da war er noch jung, äh, nach äh, Genf verabschieden. Sie waren in der Republik Genf. Dort hat er seine Ausbildung genossen. Es gibt also eine Verbindung zur Schweiz. Und dieser François Guizot, der hat sich äh, sehr kritisch auseinandergesetzt mit dem französischen Zentralismus, der eben im Gefolge der französischen Revolution, vor allem durch Napoleon, implementiert worden sei in Frankreich. Und Guizot ist ein Verfechter der Demokratie, der parlamentarischen Demokratie, allerdings in eine Monarchie eingebettet, so etwas wie eine konstitutionelle Monarchie, mit einem starken Parlament hat er vor Augen, aber eben auch den Dezentralismus. Und er hat Frankreich kritisiert als zu stark top-down orientiert, es müsse eher bottom-up sein hat er sich vielleicht von der Schweiz inspirieren lassen. Man könnte auch von einer vorweggenommenen Kritik an der Europäischen Union sprechen, die ja stark geprägt ist, auch von diesem französischen Zentralismus, der sich ja durchsetzen konnte. Aber dieses Buch hier, The History of Civilization in Europe, das ist natürlich die englische Übersetzung, ähm, die erzählt eben von den Wesensmerkmalen der europäischen Zivilisation, von den Rechtstraditionen, auch von philosophischen, von gedanklichen Wurzeln unserer Kultur. Und gerade in der heutigen Zeit, wo ja das Wort der Wertegemeinschaft allgegenwärtig ist und damit eben auch allgegenwärtig abgenutzt ist, scheint es mir wichtig zu sein, sich darin zu vertiefen, was denn nun wirklich die Wurzeln unserer Kultur sind. Und ich werde jetzt dieses Buch, ich bin erst jetzt in den ersten Seiten da drin, ich werde sie da auf dem Laufenden halten, bei Gelegenheit und nach Möglichkeit, um Ihnen da ein paar wichtige erkenntnisse weiterzugeben, dass die wichtigste gleich mal zu allererst nämlich eben dieser Antizentralismus, der von Giso äh, da nach vorne gebracht wird. Spitäler melden mehr und schwerere Skiunfälle. Wir haben jetzt Sportferien in der Schweiz und ich nehme diese Tagesanzeiger Schlagzeile vom Freitag zum Anlass, um sie eindringlich zu mahnen. Passen Sie auf auf den Skipisten darf man nicht ähm, auf die leichte Schulter nehmen. Da gibt es wirklich fürchterliche Verletzungen. Wir haben äh, gesehen, wir haben gehört, äh, bestürzt äh, von dem schweren Skiunfall des Nationalrats Kutter werden wie mit der Partei. Gute Genesungswünsche von unserer Seite. Ein Kollege von mir im Nationalrat, er hat offensichtlich einen schweren Unfall gehabt, zwei Halswirbel gebrochen und ist im Paraplegikerzentrum Notwil, hoffen wir, dass das Ganze sich wieder einrenken lässt, so gut wie es auch immer nur gehe. Ich habe gestern beim Mittagessen unter Freunden, wir waren am Skifahren, habe ich auch ähm, Erzählungen beiläufiger Art ähm, mitbekommen, wo mir ein äh, Kollege ja, berichtet hat, dass ein 40-jähriger ähm, Geschäftsbekannter äh, von ihm, auf dem Snowboard ganz unglücklich gestürzt sei auf der Piste, auf einen Stein, der irgendwo auf einer Piste lag und der sei dermaßen, also wirklich grauenhaft gerade das Rückgrat getroffen und der sei nun auch an den Rollstuhl. Gefesselt. Deshalb die Mahnung hier äh, auch äh, verzichten Sie auf keinen Fall den Rückenpanzer. Übernehmen Sie sich nicht. Wir haben aufgrund der etwas angespannten Schneesituation in den Bergen eine Konzentration auf bestimmte Skigebiete. Sehr, sehr gefährlich. Seien Sie sich der Risiken bewusst. Grüne erhalten Dämpfer in Zürich. SVP zählt zu den Siegern der Zürcher Kantonsratswahlen. Die Klimaallianz verteidigt ihre Mehrheit im Zürcher Kantonsrat nur hauchdünn. Das Resultat hat Signalwirkung für die nationalen Wahlen im Herbst. Ja, das ähm, ist ähm, interessant, hat uns aber auch nicht so überrascht. Die kantonalen Wahlen gestern in Zürich, ähm, wir haben das hier ja vorweggenommen, dass eben in Zeiten wirtschaftlicher Anspannung äh, auch jetzt kriegerische Ereignisse, also sozusagen eine Eisdusche der Realität, dass dann in aller Regel eben diese äh, grünen ähm, Wolkenschiebereien und sozialistischen Exzesse in aller Regel dann wieder etwas von der Bildfläche verschwinden. In der Schweiz allerdings natürlich keine dramatischen Bewegungen in der Politik. Die Schweizer sind Stabilitäts- orientiert, nichts übertreiben, immer schön die Balance in der Mitte halten, ganz wichtig, die, die Politik soll nie diesen Hitze- und Intensitätsgrad bekommen, wie man das aus dem Ausland kennt und auch nicht unbedingt so wahnsinnig schätzt. Und jetzt also Zürich, die Resultate ganz kurz zusammengefasst: Die SVP kann zulegen, gewinnt um 0,4 Prozent. Das haben auch hier wieder die Medien die vorschnell bereits nach Auszählung der Landgemeinden präventiv hier schon den Erdrutschsieg prognostiziert haben, dabei waren die Städte noch gar nicht ausgezählt. Dann die SP kann sich ungefähr als zweitstärkste Kraft halten, FDP mit leichten Zugewinnen, GLP interessant und die Grünen sind zurückgegangen, die Grünen stärker als die GLP und das macht den Politgeographen und Politologen und omnipräsenten Deuter, Kommentator Analytiker Michael Hermann zum größten Verlierer dieses Wahlwochenendes. Das Orakel von Sottomo, so seine Firma, das Oracle von Sotomo hat hier offensichtlich mit, die, mit der getrübten Kristallkugel, mit dem rostigen Zauberstab, operiert seine Voraussagen, die SVP werde verlieren und die Grünen und die GLP würden zulegen, das war wohl eher durch Wunschdenken, diese sehr linksneigenden Politologen war das dem geschuldet in der Wirklichkeit sieht es dann anders aus also passen Sie auf bei diesen Umfragen die sind oft die Buchstaben sind oft das Papier nicht wert auf das Sie gedruckt sind aber es ist interessant, was für Geschäftsmodelle man an solchen Orakeln auch wenn Sie da völlig an der Realität vorbei orakeln was man da alles ja auch was man an Geld damit verdienen kann ich nehme an der Michael Herrmann mit seinen Aufträgen, der kommt ja überall in den Zeitungen im Fernsehen. Umfragen äh, machen die Journalisten immer dann, wenn sie keine Ideen mehr haben. Die Umfrage ist sozusagen das Eingeständnis eines Mangels an Kreativität in den Reaktion Redaktionen. Darum haben sie an den, den Sonntagszeitungen immer viele dieser Umfragen. Also, äh, hier Michael Hermann, der ganz große Verlierer. Die SVP gewinnt, die SP bleibt stabil, die FDP... Ähm, legt leicht zu, GLP und Grüne fallen zurück, die Mitte profitiert von diesem Auszählungsverfahren des Puckelsheim, da was die kleineren ähm, bevorzugt ähm, und die Mitte, also Ex-CVP, ist ja in, der, in zürich, zürich nicht sehr stark, aber sie konnten doch zulegen, habe ich drei Sitze und äh, 1,7 Prozent, äh, dies ist aber vor allem dieser mathematischen Berechnungsformel zuzuschreiben. Die Klimaallianz, die sogenannte Rot-Grüne-Klimaallianz, die konnte sich halten, hauchdünn. Die Wagenburg hielt dem bürgerlichen Angriff stand und ausschlaggebend dafür war der Erfolg der Corona-Kritiker-Partei. Die Aufrechten, sie haben 2,2 Prozent gemacht, das heißt, sie kommen da nicht mit Sitzen nachher in den Kantonsrat, sie werden da nicht äh, vertreten sein. Sie haben einfach verhindert, dass die SVP mehr Stimmen gewinnen konnte und, und mit diesem Stimmengewinn, also ohne die Aufrechten, wäre die Klimaallianz gebrochen worden. Und bei diesen Aufrechten, da gibt es ja viele Aufrechte Leute, die nicht einverstanden gewesen sind mit den Corona-Maßnahmen der Regierung, da zähle ich mich auch dazu, ähm, aber die Aufrechten haben natürlich ihre Sache nun einen Bärendienst erwiesen, denn sie haben mit ihrem Mikroerfolg, ähm, haben sie natürlich dazu beigetragen, dass eben die äh, Bürgerlichen nicht die Kräfte jetzt mobilisieren konnten, um da diese Klimaallianz zu brechen. Und ob dann die Mitglieder darauf recht, da sind viele Polizisten dabei, Leute aus dem bürgerlichen Alltagsleben, ob die dann dies als ähm, Nebenwirkung ihres politischen Engagements so besonders gut finden, das wage ich zu bezweifeln, aber ungeachtet dessen, dieses Corona-Thema gibt natürlich nach wie vor, und um zu Recht zu reden und deshalb haben sich diese Aufrechten da auf, aufrecht in den Kampf geworfen. Beim Regierungsrat gab es keine Überraschungen, da ist zu erwähnen, dass mit über 60.000 Stimmen der sehr unbequeme Kandidat Hans-Peter Amrhein, einer der wirklich also ganz kritischen Geister in der Zürcher Politik, der mit dem Laserblick mit dem Laserblick durch die Staatsrechnungen durchgeht, der aufspürt, also wirklich mit Adleraugen äh, aufspürt immer wieder die Widersprüche und Abgründe auch des behördlichen Verhaltens. Er hat immerhin, immerhin als Einzelkämpfer, kann man sagen, äh, über 60.000 Stimmen gemacht. Er äh, ist jetzt im Begriff, hat er bekannt gegeben, eine Stiftung zu gründen für mehr Transparenz in der Politik. Und er ist ja sozusagen ein wandelnder Scheinwerfer der Transparenz, Hans-Peter Amrheim, und viele Politiker im Kanton Zürich gehen in Deckung, wenn er auf ein Rednerpult steigt. Das sind eben die verhaltensauffälligen, schwer erziehbaren Typen, diese kernigen Figuren, die die Politik eben auch auszeichnet. Dann weniger erfreulich für die SVP im Kanton Basel-Land. Da ist die Kandidatin Sandra Solberger, die ich natürlich sehr gut kenne, eine Kollegin von mir aus dem Nationalrat. Die ist gescheitert an einem EVP-Ler namens Tommy Jordan. Jordan, ich kenne den nicht. Der hat einen Überraschungserfolg lanciert und damit die SVP aus der basel-landschaftlichen Regierung rausgedrückt. Und da sind die Medien der Auffassung, das habe ich damit zu tun, dass Sandra Solberger sie einfach zu wenig engagiert habe, zu wenig gekämpft habe, zu wenig Plakate geschaltet habe. Sie haben sich da auch vom Podium zurückgezogen, nicht zur Verfügung gestellt. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt. Ich glaube grundsätzlich gar nichts, was die Medien über die SVP schreiben. Das ist alles Interesse geleitet die Interesse gesteuert. Ich werde mich mal selber erkundigen. Aber das ist so zumindest die mediale... Interpretation, sie haben sich auch nicht mit, ähm, mit klaren politischen Statements vorgewagt, quasi wir haben ja diesen Sitz sowieso auf sicher und das äh, glaube ich ist in der Politik wie in allem so, sie haben nie etwas auf sicher sie müssen immer natürlich mit letzter Entschlossenheit kämpfen die SVP bleibt da stärkste Partei, ungefähr gleichbleibend die FDP auch, zwei, Nummer zwei, gleichbleibend Mitte mit einem kleinen Zugewinn die EVP eben des Tommy Jordan, die kann sich ähm, halten, GLP, da legen sie zu, die SP stört, ähm, fallen ab und die Grünen ebenfalls, also auch da Basel-Landschaft, ähm, Anzeichen eines Endes der ähm, Grünen. Welle, Kampf der Narrative. Im globalen Süden konkurrieren Russland und Europa um die Deutungshoheit über den Krieg in der Ukraine. Viele Länder in Asien, Afrika und Südamerika weigern sich, Moskau deutlich zu verurteilen und zu isolieren. Nimmt die Neue Zürcher Zeitung einigermaßen erstaunt. Zur Kenntnis, uns erstaunt das weniger, weil eben diese Aussagen, da die Russen seien total isoliert, die stimmen nicht, und das ist auch eine der ganz negativen äh, Nebenwirkungen dieses Ukraine-Konflikts, dass sich wesentliche Teile der Welt vom Westen, vom sogenannten Westen lösen, dass sie sagen, das ist nicht in Ordnung, dass jetzt hier ein derartiges Riesentheater gemacht wird, um einen Krieg, der zwar fürchtlich ist und schlimm, aber ich meine, im Himmels Willen, wie viele Kriege haben eigentlich die Amerikaner angefangen und wie viele Völkerrechtsertrümmerungen gehen da aufs Konto von Washington, hat man da auch eine derartige Weltaffäre daraus gemacht, das kommt vielen ähm, unheimlich vor, das kommt vielen irgendwie verschoben vor, sie leben im falschen Film, das ist hier etwas der Eindruck und in der dritten Welt sind es natürlich massiv Leid, Leidtragende, auch diese Sanktionspolitik und äh, jetzt aus westlicher Sicht, aus amerikanischer Sicht, aus der Sicht jener, die diesen Krieg ja immer mehr vorantreiben, ähm, müsste man äh, im Prinzip äh, mal auf den Gedanken kommen und sich fragen, ja, ist das denn in unserem Sinne, wenn sozusagen als Kollateralschaden hier in der dritten Welt, in der zweiten Welt massive Verwerfungen und, und, und Beschädigungen stattfinden? Das treibt ja diese Länder geradezu in die Nähe jener fürchterlichen Autokratien wie Russland und China. Also Sie sehen, dieser Mangel an Realpolitik, den wir hier schon oft diagnostiziert haben, der zeichnet sich eben auch da ähm, exakt in diesem äh, Bereich Ab dann, äh, da werde ich natürlich international etwas stärker darauf eingehen, die CDU siegt in Berlin, das ist bemerkenswert. Das also die CDU in der deutschen Hauptstadt, äh, die SPD, die ähm, deutlich schlagen konnte mit einem massiven Zugewinn. Die Linke können immer noch weiter regieren, wenn sie da eine entsprechende Koalition bilden. Aber dieser Erfolg der CDU, der zeigt doch, dass die Berliner hier äh, nicht einverstanden sind mit diesem linken, allzu linken ideologischen Kurs, auch inkompetenten Kurs der Berliner Stadtregierung. 99 Luftballons, Nena, aus den Luftballons könnte ein Krieg ähm, erwachsen, ein Weltkrieg und tatsächlich, es vergeht jetzt kaum mehr ein Tag, ohne dass irgendwelche Flugobjekte abgeschossen werden. USA schießen weitere Flugobjekte ab, auch China erklärt ein unbemanntes Flugobjekt, entdeckt zu haben die Supermächte, die Atommächte, holen Luftballons vom Himmel. Ich meine, sie müssen sich das nur schon mal als Sinnbild vor Augen halten, als Sinnbild des Wahnsinns unserer Gegenwart. Also man müsste all diesen, ähm, diesen, diesen Ballon ähm, dies, diesen Ballon vers versenken, diesen Ballon abschießen, müsste man verordnen zwangsmäßig verordnen, sich diese Netflix Serie über den Ersten Weltkrieg anzuschauen, aber ich befürchte, dass das äh, abprallen wird am Hartbeton ihrer ideologischen Vorstellungen. Die, die haben gar nicht mehr die Antennen draußen, um dafür sich offen zu halten. Die USA mussten, glaube ich, zugeben, dass sie noch einen irregeleiteten Wetterballon abgeschossen haben. Also, das wird wirklich langsam zu einem Satirestoff, allerdings ähm, brandgefährlich und natürlich äh, mit äh, unabsehbaren, nach wie vor tragischen Risiken, die da auf dem Tisch Liegen. Eine ETH-Forscherin wird zitiert in der Boulevard Zeitung Blick zum sogenannten Dichtestress. Das ist also in der Schweiz die Folge der massiven Zuwanderung in unser kleines Land. Und da wagt sie sich mit der These nach vorne, die Schweiz hat auch für 16 Millionen Menschen Platz, sagt die ETH-Forscherin. Ja, da, wird sie, da werden ihr die Herzen zufliegen nach, nach diesem Satz. Schweizer Ski-Stars gewinnen die Königsdisziplinen Marcel Odermatt und ähm, ja, Marco, ja jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht den falschen Vornamen sage also der Skifahrer Odermatt verzeihen Sie bitte ich bin da nicht mehr ganz, seit Bernhard Russi bin ich da nicht mehr ganz äh, Aschur und die Asmin Fluri haben äh, Gold gewonnen an der WM ich muss dieses Gebiet jetzt gleich verlassen sonst äh, begebe ich mich aufs Glatteis dann der Deutsche Ex Diplomat und jetzige Direktor der Münchner Sicherheitskonferenz Heusken, Christoph Heusken, kritisiert die Schweizerische Neutralität und fordert uns auf, unsere Verträge zu brechen, und rückwirkend die Lieferung von Munition und Waffen in die Ukraine zu gestatten, uns also auch äh, nach strengen neutralitätsrechtlichen Kriterien zur Kriegspartei gegen Russland zu machen. Absolut verantwortungslos. Dieser Christoph Häusgen ist für mich ein Ärgernis. Er ist mir schon ein paar Mal aufgefallen jetzt durch Aussagen, ähm, die jede Sensibilität und auch äh, Entschuldigung, jeden Respekt gegenüber der Schweiz und ihrer Rechtsordnung und ihrer Neutralitätstradition vermissen lassen. Diese Belehrungen. Aus Deutschland, und das sage ich als 25% Deutscher, die verbieten wir uns als Schweizer. Das machen wir auch nicht, jetzt von offizieller Stelle her. Natürlich darf er seine Meinung haben, aber hier diese Blindheit, diese Taubheit, die gegenüber der Schweiz zutage tritt, die ist irgendwo auch bestürzend und da kommen jene Eigenschaften eben auch zum Vorschein, die man in dieser Netflix-Doku im Vorfeld des Ersten Weltkriegs auch und gerade auf deutscher Seite erkennen konnte, dieser Hang zur Rechthaberei, zur moralischen Überheblichkeitsallüre hier bei einem Christoph Heusken. Und ich habe das oft im Gespräch auch schon erlebt, schon erlebt mit Deutschen, vor allem auch mit Studenten, als ich früher noch Vorlesungen gegeben habe an der Hochschule St. Gallen, habe mich oft deutsche Studenten, ehrlich, also nicht ohne böse Absicht, aber doch auch so unterschwellig, vorwurfsvoll, oft gefragt, ja, aber Herr Köppel, die Neutralität, das ist ja, das ist ja eine Trittbrettfahrerei, was macht denn die Schweiz für den Frieden? Was ist denn der Friedensbeitrag für die Schweiz, wenn sie sich da von allem fernhalten? Und dann habe ich immer ein Argument gebracht, ich habe gesagt, wissen Sie, was das, die Friedensleistung der Schweiz ist. wir haben eine kleine Pause gemacht. Was die Friedensleistung der Schweiz ist. Dass wir seit über 500 Jahren kein anderes Land mehr angegriffen haben. Und wenn Sie das sagen, dann ist dann fertig mit der Diskussion. Das merken Sie dann, dass das doch nicht ganz unerheblich ist als Friedensleistung. Und die Neutralität ist ja ein Teil davon. Wenn alle Länder Neutralität wären wie die Schweiz, neutral wären wie die Schweiz, dann gäbe es ja keine Kriege mehr. Aber eben auch die Schweizer Parlamentarier sind auf dem heuskentrieb Ich meine, die Neutralität ist ja auch bei uns unter Druck. Ich habe eine Sondersendung gemacht Ende letzter Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank für die sehr äh, positiven Rückmeldungen. Aber die Schweizer sind ja selber dabei, die, die Neutralität in Grund und Boden zu rammen. Schweizer Parlamentarier üben sich im diplomatischen Seiltanz, ähm, schreibt Titel da die NZZ, eine Delegation besucht Taiwan, sie sieht Möglichkeiten, die Beziehungen trotz fehlender Anerkennung zu vertiefen. Da Fabian Molina von der SP und Nicolas Walder von den Grünen, sind dann nach Taiwan gereist und sie haben das Ziel ausgegeben, man wolle verhindern, dass es eine Konfrontation zwischen China und Taiwan gebe. Meine viel Vergnügen, Fabian Molina und Nikolaus Walder, diese beiden heldenhaften Linken und Grünen, sie wollen sich nun also auf die Barrikaden stellen, zwischen die Fronten, um hier einen Krieg zu verhindern. Ich meine, ich bewundere fast schon wieder dieses seesvertrauen der Kollegen im Nationalrat, aber letztlich wenn sie ehrlich in den Spiegel schauen würden geht es doch da um ganz etwas anderes es geht einfach darum, dass sie sich inszenieren können als sogenannte Friedensengel da weltweit unterwegs, das sind eben auch Leute die glauben, sie hätten den Frieden die Moral, das Gute als Hund an ihrer Leine und das sind dann die, die sich auch vor den Kameras und in der Politik wieder fürchterlich aufplusten und mit dem Zeigefinger auf andere zeigen, die aus ihrer Sicht dann moralisch minderwert sein. Hüt, sind, hütet euch vor solchen, äh, vor solchen Gutmenschen, vor solchen Moralisierern. In Frankreich äh, erschallt der Ruf an das Schweizerische Rote Kreuz. Auch das Rote Kreuz müsse die Neutralität beerdigen. Meine Damen und Herren, je mehr die Neutralität aus dem Ausland unter Druck gerät, desto zwingender ist es, dass wir sie als Schweizer aufrechterhalten. Ein ganz, ganz entscheidender Punkt, meine Damen und Herren. Wir müssen die Neutralität aufrechterhalten. Sie ist Teil der schweizerischen Zivilisation und ich betone das, weil es viele Leute nicht so gerne hören, darum muss man das hier ganz deutlich noch einmal in, in, ins Zentrum stellen, diese Neutralität. Völkerrechtlich verbrieft, 1815 am Wiener Kongress, auch und gerade dank dem Engagement des russischen Zaren Alexander. Ja, ohne die Russen hätten wir diese Neutralität damals so nicht bekommen. Muss man sich auch immer bewusst sein. Klammer auf, es soll noch eine Liebschaft des Zars in der Schweiz eine Rolle gespielt haben. Cherche la femme. Aber umso besser, wenn die Neutralität auch noch eine romantische Note bekommt dann sollten doch auch diese modernen Romantiker und Gutmenschen der Politik der Neutralität vermehrt wieder etwas abgewinnen können. Doch, mal sehen, ich äh, glaube das nicht. Ich glaube, es braucht unser Engagement, hier etwas äh, nachzuhelfen, wenn die Politiker das nicht sehen wollen. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann morgen wieder am Dienstag auf dem gleichen Kanal. Abonnieren Sie unseren YouTube und auch natürlich die Weltwoche App. Wir bleiben dabei, unabhängig, kritisch, gut gelaubt. machen Sie es gut und einen schönen Tag.